0: Pensando assim, se tre... Eita.
1: Eita! Desculpa. É, feliz Natal.
0: Alguém tá vivo
2: assim? Essa, essa pauta vai ser explosiva, hein?
1: <risos> A gente, ó. <risos>
0: Você quer fazer a tua entrada? Eu, de, eu deixo você fazer, pode fazer, não precisa ficar tomando de
2: assalto.
3: É
0: a... <risos> Bom, eu sou o Franklin
2: Almeida e hoje eu vou provar que a América é uma falácia.
0: Olha aí, essa eu quero ver.
1: Eu sou a Thaís Xavier e segundo Aristóteles, não é segundo Thaís, a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Olha aí, tá.
0: já começou a discórdia. <risos> <risos> então a Thaís já tá discordando com Aristóteles, é isso mesmo? eu tô entendendo aqui.
1: Não que eu Aristóteles, mas no contexto da nossa discussão eu vou discordar dessa frase, entendeu? Ousado, hein, Frank? Mas...
0: Ousado aqui, é. Quero ver só onde isso vai terminar. É.
3: Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto. Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto. Aconteça o que acontecer... Você merece.
0: Em 2009, ainda com 20 anos, o estudante da USP, Pedro Aguilera, tem a ideia de um futuro distópico e desenvolve uma websérie para o YouTube. O sucesso de público foi imediato, mas dez emissoras do Brasil recusaram o promissor projeto. Seis anos se passaram para que a Netflix anunciasse sua primeira série nacional. Para alguns, uma surpresa. Para os que tinham, lá atrás, assistido ainda na web, não fora nenhuma surpresa. Pelo contrário, foi até um alívio, pois se acreditava que na amada Netflix o seriado faria carreira e não venderia a sua essência. Eis que no ano de seu lançamento, o Pupilas em Brasa chega ao episódio 90, onde só 3% dos podcasts alcançam esse feito. Mérito ou misericórdia? Isso você pode dizer nos comentários. Agora, entre já na fila, candidato! <risos> Antes da gente trazer a sinopse para o grande público, né? talvez tenha muita gente que esteja nos ouvindo que ainda não viu a série. Eu quero, antes de falar a sinopse, antes de falar o que se trata a série, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não, que aí eu já chamo para fazer a sinopse. Frank, o que você achou de 3%? É uma série bacana? Ou o hype que permeou a série, né, por ser a primeira série brasileira, ela Sim. não se justificou? Então, cara, eu
2: assisti lá nos três episódios na, no YouTube, né, bem lá atrás, acho que uns dois, três anos atrás. Uhum. E eu gostei demais do, dos três episódios e fiquei bem impressionado, na verdade, por saber que era brasileiro. <risos> <risos> Mas aí, a gente, obviamente, depois de, soube, de saber a notícia da Netflix, que a gente na expectativa, né? Uhum. Bem sincero, muito sincero, eu gostei da série, achei que foi bem legal. Obviamente que aí tem aqueles furos que o pessoal, que foi, os críticos já, já mostraram, e, né? E a gente sabe que existe alguns furos, uh, furo de luz, o tipo, roteiro, aquelas coisas que os caras mais técnicos, né? Gostam de ficar <risos> é, é, levantando. Mas assim, cara, pra você curtir uma série, e se você colocar assim, série, ficção científica, que já, já não são muitas que são boas, certo? É. Assim, não tem muitas que assim, se fala, pô, muito legal, mesmo americana, tem alguma só, e se você coloca do lado ainda brasileira, que não tinha nenhuma ou que não existe outra série semelhante eu achei que foi bem ousado da Netflix e foi muito legal, assim, você pensar só na, na curtição, né no, no, de curtir mesmo os episódios, assistir ali os oito episódios, sem ficar olhando na sombra, sem ficar olhando no, nos efeitos que foi feito lá no
0: Photoshop 5 <risos>
2: mas, mas de resto, cara, acho que foi bem legal foi bem, eu, eu curti.
0: É interessante Interessante a gente pensar também... Que uma produtora de fora Veio pra pegar O intelecto brasileiro pra fazer Algo original, né? Cara, isso daí Já é um motivo de orgulho, pensou eu Porque antigamente, assim, é. quando a gente vê ali A HBO fazendo isso daí, tipo Eles fizeram sobre samba, meio é. que ah, Tudo bem, é nossa cultura e tal, mas pra mim Tanto faz, eu acho que esses, esses programas que são muito Assim, documental, pra assim dizer Eu acho que Não tem nada ousado, sabe? Eu, eu lembro de outra série que a HBO pegou aqui também, eu acho que o Mandrake, né? Sim. Também é uma Mas era, coisa... Já, já
2: era da Globo, a produção é né? meio estranha, né? Já. É, e, era
0: diferente. E tem aquele cunho documental, tipo assim, ah, investigação, crime, algo assim que... Tipo, formulazinha, né? E eu, é. o, o 3%, a Netflix, ela usa em trazer, como você falou, uma coisa que é, não é muito usual, né? Porque a ficção científica ela tem um público, considero eu, restrito. Né? É. Se você é um sommelier de séries, não é pra qualquer é um que você indicaria 3%, não é verdade? Exatamente. E além disso, cara, além de ser
2: bem mais específico, porque aí você pensa na questão de audiência mesmo, né? Porque a Netflix tá no momento de que, assim, é, tá produzindo coisas boas e tá gerando lucros, né? E, inclusive a gente tem notícias dela ter passado já TVs importantes aí, né? Uhum. Em, em audiência. Então, ela tá no momento de estabilidade, né? Não tá no momento mais de ascensão, vamos dizer assim. E apostar numa produção dessa no momento de estabilidade, no momento não é o um momento mais que ela fala assim, ah, a gente agora pode errar e tá tranquilo, podemos gastar dinheiro, né? Ela ainda tá é, recuperando o dinheiro investido, vamos dizer assim. Então, pra
0: investir nisso é porque ela viu qualidade, né? tá isso pra você, 3%, tá curtindo, gostou?
1: Eu, eu tô com o Franklin, eu achei que, eu acho assim, tem várias falhas, mas mais falhas técnicas, no assim, geral, o pensamento que ela traz, eu acho muito bom, acho que vale a pena ser assistido. E eu já fiz uma crítica completa, se você é pupileiro e não sabe que o pupilo é tem um canal no YouTube, e que lá nós fazemos críticas lá, por favor, vá lá no YouTube, canal Pupilas em Brás, tem uma crítica completa de Thaís Xavier de 3%, então já tá tudo lá, certo?
0: <risos> então o que você tá fazendo aqui? Você já falou tudo lá? <risos>
1: não, vou embora, vou embora. Podemos certo? fazer embora, então.
0: É, assiste o vídeo e desliga o podcast. Então vai lá, Thaís, já que você já tá no ritmo, já tá acostumada, traga a sinopse de 3%.
1: A Terra tava, entrou em um colapso geral, e aí não tem mais recursos, né? Não água, não tem luz, não, não tem energia, não tem tecnologia, não tem bosta nenhuma. Aquela historinha na, na que terra. você já
0: conhece de todo pós-apocalipse.
1: Isso. Não, não se explicou o que aconteceu, mas tá tudo ferrado. Em algum lugar do Brasil, não especificou aonde que é, mas mais que algumas pessoas já levantaram algumas teorias, mas não, não específica, eles é, têm um, um... é como se fosse o restante da população, eles vivem na pobreza total, uma miséria total, eles estão ali. E ao, me, e ao mesmo tempo, existe 3% da população que vive num lugar chamado Mar Alto, que é, lá tem a melhor tecnologia, lá tem luz, tem comida de sobra, tem água, até lá é lindo, lá é o céu e o continente é o inferno, deu pra entender. Uhum. Só que acontece o seguinte, todo jovem quando faz 20 anos, eles fazem um processo, o nome do negócio é esse mesmo processo, eles vão fazer várias provas de resistência física, intelectual, enfim. E quem passa, os 3% dos melhores desses jovens, vai ter o direito a ir para o Mar Alto, para a Maravilha. E a, a a maior parte do seriado passa dentro desse processo, desses candidatos, quem vai, o que acontece, está tendo uma rebelião contra o Mar Alto e toda a discussão desse seriado é em cima da meritocracia. O líder do processo, que é o Ezequiel, ele fala que você é merecedor do seu próprio mérito, então a discussão fica bem em cima da meritocracia.
3: Houve um tempo em que o mundo era injusto e só os ricos conseguiam prosperar, agora... O processo dá a todos a chance de uma vida melhor. O processo é justo. O processo é incorruptível. O processo seleciona os 3% que merecem. Você merece viver no Mar Alto. Mas antes é preciso provar a si mesmo. Você é o criador do seu próprio mérito. Vai dar tudo certo porque você merece. Essa é a sua hora. Nós estávamos esperando por você.
0: Muito bom, querido ouvinte. A partir de agora a gente vai estar entrando no spoiler, spoiler liberado. Já sabe como é que é aqui no Pupilas, né? O Frank falou que existe alguns problemas, algumas falhas. E assim, vamos comentar um pouquinho né, entre acertos e erros, assim. Qual foi o grande acerto de 3% e qual foi a grande falha o que mais incomodou. Vamos começar pelas falhas, né? Quem sabe a gente tenta redimir um pouquinho pra frente, né? <risos> Boa. Nos três primeiros episódios,
2: eu acho que começou num ritmo, assim, bem mais gelado, né? Então, existe. Ezequiel lá, por exemplo, era bem mais frio, aí era um cara sombrio que você não sabia muito bem pra, por, como, por que, que ele tava ali, para que ela tá. Então os três primeiros episódios era, era mais umas falas muito geladas, né, vamos dizer assim, não uhum. tinha muita emoção. Isso dá pra perceber demais.
0: Posso dividir algo do Ezequiel com você? Pode, Como pode. eu odeio o Ezequiel. Não como <risos> personagem, mas como um ator. Ator? É.
1: Sério? Por quê? Agora fiquei curiosa Cara,
0: olha só, o Ezequiel, ele não funciona pra mim em momento algum. Ele é mas muito... Mas no por 3%, ele é mas, muito insosso. Ah, mas
2: eu vou te dizer uma coisa,
0: é, vai ficar tudo bem, você é o criador do seu próprio mérito. <risos> é, no final ele fala, vem aqui foi melhor, né? Eu tô aqui pra... <risos> Exatamente. Porque você atuar, pô, você tá aí falando em podcast, você não sabe. <risos> é, não, mas assim, é ele verdade. me incomoda pra caramba, porque essa frieza eu percebo em quase todos os personagens, parece que é, a direção de ator, ela deixa muito muito a desejar, parece que foi assim um take atrás do outro, sabe, meio que corrido, então parece Exato. que a, as cenas não são a, o, o melhor que o ator podia dar. Né? É. Eu concordo
1: com você Léo, mas é que o Ezequiel pra mim foi um dos melhor, um dos personagens melhor atuado, porque eu achei que era justamente isso que ele queria me passar, uma frieza, um cara frio. Então, mas deixa entendeu? eu te perguntar,
0: é porque o personagem é bom ou porque a atuação é convincente? Porque existe diferença. Sei lá,
1: pra mim eram os dois, sim, o então. personagem é bom é que, é que sim, eu achei as atuações fracas no geral mas a dele eu não achei tão fraca assim a dele foi a que menos me incomodou é mesmo? não, mas é que eu já ouvi alguém falando isso também e eu me surpreendi quando eu vi essa crítica achando que a dele era ruim jura? uhum porque tem ator lá que é a primeira vez que tava atuando se eu não me engano a Aline ela é, a, ela é modelo ela nem entre é O Rafael é ator de malhação, que pra mim, é sério, é muito ruim.
0: <risos> mas você não pra gostou mim, do Rafael tô... também?
1: Atuando não. Eu achei que o personagem dele é muito bom. Mas a então, atuação cara, dele eu, eu não. Eu,
0: eu também achava ele ruim, mas eu achei que ele cresceu nos últimos três episódios. Por exemplo, nos três primeiros eu só continuei porque era uma série brasileira, sabe? Ah, eu é.
1: achei
2: devagar, eu achei. Amor à pátria, né, Fran? <risos> é... <risos> achei meio gelado e falei, não, vamos continuar. Do quarto em diante aí eu comecei a gostar. Eu falei, pô legal, mudou o negócio aqui. Começou a mostrar uns flashbacks lá do Ezequiel, começou a, a um brigar com o outro lá, né, e tal, roubar no cubo e tudo mais. Acho que o cubo é o segundo, né? Uh -huh. Então, assim, é, é, começou, começou a dar umas treta vamos dizer assim. É, eu quero ver treta, né? É. Sair negócio.
1: Então, o quarto, pra mim, é o primeiro plot, porque você vem com o Marcos, você achando o Marcos, é o bonzinho. E o ah, quarto é, conta a história do Marcos. Uh -huh. E aí o quarto, de repente, você fala, mano, o Marcos é um lixo, velho. E você é o primeiro plot, é o
2: primeiro susto. Aí, aí tem outras falhas, mas é mais técnico, né, cara? Tipo, uh -huh. iluminação, é... é, é a, que nem eu falei agora, brincando no começo, mas é verdade quando dá aquele stake do lugar Nossa, onde é o processo,
1: né? É muito ruim, cara, é, é um desenho aquilo.
2: Aquilo aqui. É bem Vergulhoso ruim. aquilo. aquilo. E, e assim, obviamente, por exemplo, eu já trabalhei com design e tal, web design, então você enxerga algumas coisas. Talvez quem, quem nunca viu Não, tá curtindo sua série vê. Eu sou, eu no, negócio.
1: Ah, eu é. sou muito no negócio, eu sou muito liga no negócio. Eu olhei aquilo e falei, velho, sério, na boa? É verdade isso? Eu acho que eu desenho melhor que isso. Exato. Então,
2: assim, produção Netflix. Teve um tempo pra fazer, foi um ano tal, que os caras ficaram, né, entre noticiar que, que foi comprado e, e, a, e a produção e tudo mais. Então esse tipo de pós-produção, que aí já é pós-produção, depois que gravou e tudo mais. Na gravação, beleza. Ah, sei lá, tem um tempo de alocação, aluguel do lugar. Ah, vamos ter que gravar tudo hoje. Corre, é, corre, corre. corre né? Beleza. é Agora, a pós-produção, cara, você não pode, não pode zoar na pós-produção, tá? Que é é o que vai amarrar a história, né? Outra coisa, é som mais alto que as vozes. É, é algum,
1: alguns os problemas tem, obviamente. Um problema que foi tá gritante para mim, foi o figurino. Eu vi muita gente reclamando e realmente... E eu concordo, assim. Sim. Eu, eu achei muito o bizarro... Do, é, porque o, a população pobre não convence. Pô, você tá sem água. Há décadas, acho que tá 100 anos que a população tá sem água. E o pessoal tá de cabelo penteado, tá com os dentes <risos> brancos. O pessoal tem dente mais branco que eu, que teoricamente escova os dentes todo dia.
3: Teoricamente.
1: <risos> Sei lá, não convém Aquelas roupas rasgadas foi o que eu falei no vídeo no YouTube. De fato, as minhas sobrinhas usa roupa rasgada e diz que é estilo, então não me convence. Não me convence é. que a pessoa é pobre.
2: Ou, ou parece que foi, tipo assim, puxado ali na hora, né? Passou a tesoura e rasgou, sabe? Puxou assim, agora vamos é, gravar. Todo... Não é algo que é. foi envelhecido, né? Você consegue envelhecer tecido hoje em dia com tinta, com mais cuidado, pra poder gravar, né?
1: Uma das pesquisas que eu fiz vendo o vídeo é que tinha pouco investimento mas eu não fui confirmar se realmente era de baixo orçamento, porque isso justifica, não justifica ou não? É, mas assim, você tem a camiseta, você tem, é. sei lá,
2: fácil, é. fácil é. envelhecer,
0: né? Eu já ouvi falar que é por volta de 3 milhões aí que a série teve pra poder fazer esses 8 episódios, né? Não sei se isso confirma, até porque a Netflix, ela é muito cautelosa com números, né? Então é tudo muito... É, eu ouvi
2: falar que era, foi 10 milhões, cara. Eu, eu vi uma notícia na, na, na Folha faz tempo já, que era 10 milhões, mas 10 milhões, assim, é, não é muito também. Então, o Frank, eu
0: tendo a discordar, porque assim, sendo 3 ou sendo 10 milhões, é um dinheiro interessante quando a produção, ela é feita a nível nacional. Por quê? Pô, nos Estados Unidos você é, tem gente... toda uma dificuldade, Sim. né? Você tem o cara que tira o cabo, você tem o cara que conecta o cabo. Então são dois profissionais. Aqui no Brasil você tem o Severino, você tem o mesmo é. cara conecta, o mesmo cara tira, o mesmo cara enrola e o mesmo cara conserta o cabo.
2: Então, vai, vai dar ruim, então, mas muito mal. mas se você comparar, por exemplo, se você comparar com a, a The Crown, por exemplo, que, uh -huh. é a, que é agora que tá pegando, né, né do, a série da Netflix. A da Rainha, né? a é, isso a da Rainha. Uh -huh. É 20 vezes mais o orçamento, né? Ah, ah, é. Então, então é 200 milhões de reais, pra para poder fazer. É, então é é assim, obviamente que é, 10 milhões não é pra você, é, você dá para você fazer uma produção com 10 milhões, legal, mas não é muito, não é nada, sabe, para fazer um filme, um filme de uma série, né?
0: Mas assim, o que é triste, ô oh, Thaís, é o fato da gente estar tá aqui discutindo justamente o básico, sabe? Porque uhum. a gente uhum. não deveria estar tá discutindo isso daqui de, dessa série. Ah, a iluminação, uhum. a postura, sabe? A gente taria, teria que estar tá discutindo aqui o roteiro, os plot twists em... e talvez até a okay. atuação. Tipo, pô, a gente tendo que estar tá discutindo esses pormenores, né? Porque uhum. ele salta na nossa cara, afinal de contas a gente vai discutir mesmo. Mas assim, a gente Parar pra discutir isso em vez da história prova que, tipo, pô, podia ter tido um pouco mais de carinho, um pouco mais de tato com a série, né? Um pouco mais de zelo com a série, até porque o diretor da série, que é o, o Uruguaio Fulano de Tal, não vou lembrar o nome dele, <risos> ele é diretor de fotografia, pô, de Cidade de Deus, Jardineiro de Fiel. Então, assim, o, o cara tem que know-how, sabe? Não é qualquer um, podia ter tido um valor de pós-produção melhor.
1: Você está se preparando há quanto tempo nesse
3: processo? Estou me preparando igual a todo mundo, né? Que começa a se preparar assim que a gente entende o que quer é viver aqui desse lado de cá e do lado de lá.
1: Mas voltando então o que você acha que a gente tem que discutir da parte mais profunda. Eu achei que o roteiro teve é, furos também. Por exemplo, na construção dos personagens. O... Fernando. Fernando. O cara não é um mal autor. Mas, <risos> nesse seriado, ele não tá, não tá bom. Ele me incomoda. As falas são fracas. Eu estava achando que ele ia levantar da cadeira e sair correndo a qualquer momento. Ele não me convence que tá aleijado, sabe? Uhum.
3: Não,
1: não só ele. para mim, todos os candidatos estavam meio fraquinhos. Com o tempo, no seriado, você acaba se acostumando com a atuação, mas eu, eu espero que eles melhorem na segunda temporada porque eu acho que não é os atores que foram ruins, eu acho que foi a direção de atuação ruim entendeu?
0: É, isso eu concordo é. também, mas eu acho que ele receberia o troféu do menos pior dos atores,
1: cara eu Ux, até que... Grila. Juro. Ai, é aí que eu acho da hora, porque eu discordo, eu acho que ele e o Rafael são os que mais me incomodaram. É mesmo? É mesmo. Ele é apaixonado pela aquela menina, eu falo, sério, você tá apaixonado? Não ah, tá não, convencendo. Ah, não, ro o
0: romance não funciona hora nenhuma, né? Ah, estamos é... aqui... O olha como que é, querido ouvir se você não assistiu, olha como que é, imagine você a cena. Um casal está com um momento de tensão, estão falando de coisa nada a ver, aí eles se olham e se beijam. O quê? O quê? Que isso, velho? Tipo, sabe, não rolou nenhum clima e tal, não teve nada que chegasse aquele momento, a, a não ser da parte dele, que era meio platônico, assim, o interesse e tal. Mas não justificou em hora nenhuma aquele beijo, sabe?
1: Por mais que ela beija ele só pra ele calar a boca, porque ela não queria responder as perguntas dele. Ah, eu ela senti mais que era aí. aquela
0: hora de beijar. Vai lá, pum, entendeu?
1: Entendi. <risos> mas, ó, em falar nisso, uma das outras críticas que eu vi muita gente fazendo é que tem, do, tem dois pontos de vista, tem um ponto de vista que as pessoas é, estão criticando muito só porque é brasileiro. Aí fica que, ah, porque, sabe aquele, é, a síndrome do, ca do cachorro vira lata? Uhum. Tudo que o Brasil faz é ruim bom ponto. e eu não gosto disso. Mas também tem aquela crítica das pessoas que eu não posso criticar porque é brasileiro. Pô, a gente tem que... que é Justamente o oposto. Por ser brasileiro, eu tenho que aceitar. Afinal, o Brasil não tem condições de fazer igual aos Estados Unidos. E eu também discordo disso. Eu vi muita série brasileira que eu acho boa e eu acho que o Brasil tem condições de fazer melhor, tem condição de atuar melhor, tem condição de fazer roteiro melhor, tem condições de fazer CG melhor, entendeu? Então, por isso que eu critico. Porque eu quero que melhorem.
2: Até porque, assim, a gente já tem séries, e vamos chamar de novelas séries também, me, bem melhor produzidas, né? É, Do esse é que... ponto. E,
1: e aí eu ouvi uma crítica também, o pessoal falando ah, tá parecendo novelinha brasileira, e as nossas novelas são ruins. Pô, gente, eu não assisto novela, sinceramente, eu acho chato novela. Mas as, no, as novelas são reconhecidas mundialmente, é, as novelas é, da é, Globo. Exatamente. Entendeu? Eu, ah, eu não é. assisto, eu não gosto, beleza. Eu, real, não, não, eu, eu não sou público da novela, mas Falar que é ruim ah. Porque você não gosta É outra coisa É,
2: até que se comparar Com as mexicanas Aí que é boa mesmo
1: <risos> é. É. Você acha justo Que só 3% passa?
2: Acho se você quer construir uma sociedade
0: perfeita, é preciso que você selecione os melhores.
2: Eu acho que muito da falha do ator é como o Léo falou, eu acho que fa é parte do diretor mesmo, sabe? De Talvez do falta de tempo, não sei, mas é de falar assim, cara, não ficou bom, vamos lá fazer de novo, sabe? Que é o que o Boni faz, que é o que o Fernando Carvalho faz, que é o que o Miguel fala Bela faz nas novelas, né? É. Que ninguém fica sabendo que é lá dentro da Globo, mas, meu, eu tenho conhecido que fala o cara fica repetindo milhares de vezes a mesma cena, até ficar do jeito que o cara quer. Então, assim, é o diretor Ator, né? Sabe? Não, não tem... A, se for passando, ah, não. Beleza, vambora. Bora pra outra, bora pra outra. Até os próprios atores acostumam com aquele vamos fazer na, na primeira tocada e vambora. E aí faz, faz pra, pra, pra livrar o dia, né? E não pra, pra fazer... para arrebentar. Claro que todo mundo quer fazer o melhor, mas eh, acaba se acostumando. Mas
0: o resumo da ópera pra mim é o seguinte, cara. É, é tipo... Sabe aquela equipe de Fórmula 1 que é toda brasileira? Embora <risos> o piloto seja do Uruguai, mas assim, dá tá orgulho de ver a equipe sua ali, a equipe do seu país, né? Mesmo chegando em último no grid, dá tá orgulho de ver ela ali, sabe? Você tem falha, você tá quer melhorar <risos> e tal. Mas e nesse, instante
2: passa, nesse instante passa Felipe Massa aqui na TV. <risos> é <verdade. risos>
0: Então, assim, lógico, e dá um orgulho, 3%, é, causa esse orgulho. Pra mim, que sou um consumidor da Netflix e tal, né? Eu acho, eu acho que é legal, por exemplo, o cara lá na Austrália, sabe, brasileiro, indicando pro seu amigo australiano, olha só essa série aqui, lá do Brasil e tá? tal. Acho
2: legal isso daí, né? Pra, até pra animar quem não assistiu ainda, não é só isso, né? Assim, não é só o Orgulho Nacional. A série é muito boa, é bem, é bem interessante. <risos> a, a temática é interessante. Outra coisa que é interessante, e aí eu vou puxar a Minha Sardinha, tem muitos negros na série, e os negros são protagonistas, então e é diferente, totalmente diferente é, gente, é. Não,
1: isso é isso uma é um série fato.
2: globalizada vamos chamar e, assim, né?
1: E não é que o negro tá lá fazendo o papel do escravo e do, do pobre, não. não, tá misturado mesmo
2: exatamente, é, é bem misturado não é só a galera aqui, por exemplo, o Fernando ou a Joana, né? Mas é até às vezes é Mota lá, né? Que tá lá no Maralto lá, que aparece Zezé como Mota, uma conselheira Zezé né? Mota, Aline,
1: Aline é, que é Aline. uma das Aline. teoricamente vilãs, que a gente não é, não não sabe, é. É, tem a, o, os atores que estão no Mar Alto mas que são é, coadjuvante, né, que entrevista a Joana também, é um negro, que, a, que pra mim a atuação de coadjuvante ficou boa
0: é, é, e então, você assim, tem mas... oriental também, você tem uma representatividade legal.
2: Isso é uma crítica, entendeu, até isso é uma crítica da série, além da série ser uma crítica social, a gente enxerga isso muito bem na série, e aí eu já vou começar a falar as coisas boas da série, né, mas a série em si é uma crítica social, do Brasil, então assim, ou do, até do mundo, né? Então, você pensar que 1% da população mundial tem a riqueza dos outros 99%, então é, é uma puta de uma crítica, entendeu? E aí a gente já entra na questão da meritocracia, que também é uma crítica.
1: E a causa? O que, que tem? O que você acha da causa?
2: Eu acho que são bando de fracassado que não conseguiram passar no processo e querem
0: difamar o processo. Só isso. Frank acabou de falar da meritocracia que é pra mim o, a grande força matriz da série, né? Porque, por mais que existam falhas de roteiro frases clichês e tal, o que te pega é justamente você tentar entender essa questão da meritocracia e você aplicar isso no seu dia a dia muitos simpatizam com a meritocracia afinal de contas você se esforçou você alcançou lá o que você queria enquanto você acha injusto o cara que simplesmente chegou lá e, e sentou em vez Esplêndido, né? E a série, ela brinca com isso, porque pra mim, tá? A, a leitura da série, em momentos ela defende e em momentos ela acusa o sistema meritocrático. Tem momentos na série que você fala assim, pô, a única forma pra que esse mundo possa continuar existindo é através da meritocracia, ponto. Porque quando começa a passar alguns movimentos rebeldes ali, tentando é, aquele movimento igualitário e tal, você sabe que o seriado te mostra assim, ó, se isso vier a acontecer, vai dar ruim, pelo menos essa é a sensação que eu tive e em outros determinados momentos pô, tu fala assim, cara, a meritocracia não tem nada de, de mérito, é tipo uma parada injusta, cara, olha o que tá acontecendo aqui então eu vejo que pra mim uma das grandes sacadas é que nessas jogadas porque é, a gente não chegou a comentar mas existem fases né os caras vão passando por, por pequenas gincanas ali para que eles possam continuar é, seguindo no processo e essas fases tem hora que, pô, beleza, o cara conseguiu pelo mérito. E tem hora que não é por causa do mérito e tu fica revoltado com isso daí, né? Então é muito legal essas brincadeiras que eles fazem no decorrer dos oito episódios. Eu entendo que no plano geral do seriado, os idealizadores pensaram em algo que criticasse a meritocracia. Uhum. Eu entendo isso como um plano geral. Porém, na experiência que eu vou tendo com o seriado, em alguns momentos, essa é a impressão que me passa, que o seriado em alguns pequenos momentos ele dá uma defendida da meritocracia. Isso eu vejo como um ponto muito positivo porque se ele defende só um dos lados, ele vira uma planfetagem. Eu acho muito, muito bom quando a obra ela consegue dosar muito bem, mesmo que ela tenha uma tendência a defender um dos lados, entende?
1: Entendi, é porque pra mim o que eu acho que quem defende o lado da meritocracia é o pessoal que está no mar alto e faz meio que uma lavagem cerebral no pessoal que está no continente que todo mundo acha que realmente tem mérito e começa a ver coisas boas, mas parece que mesmo quando eles estão falando da meritocracia da importância e porque isso é bom e fala aí ó viu? Não é, é só, é só frases de efeito, por isso que eu acho que foi muito questão de ponto de vista, mas eu achei interessante o te respeito, na verdade não mas pra fingir aqui na é frente do convidado
0: Não, mas olha só a gente tá falando sobre meritocracia, essa palavrinha mérito pra lá, mérito pra cá, afinal de conto, o que é meritocracia? Ai, é uma palavra bonita. Bonita Isso, Frank, será que você <risos> eu vou te dar um mérito de explicar o que é meritocracia? Você
2: sabe que até, falando até da série também ela foi baseada, ou pelo menos quando os caras criaram é no naquele livro do A Huxley, né, do Admirável Mundo Novo, uhum. que é também uma crítica, né, sobre a meritocracia. Assim, meritocracia, cara, é assim, basicamente assim, numa sociedade, numa organização, num grupo, né, ou sei lá, numa ocupação, num trabalho, é aquelas pessoas que têm os mais tem mais mérito, né? Então, assim, é a é pessoa que tem merecimento daquilo que que faz, né? Então, que ela tem o poder de através das, dos seus méritos dos seus, da sua capacidade, do seu talento, é, ela merece aquilo que ela tem, uhum. vamos dizer assim. E aí, dentro da série, mostra isso, né? Então, se você tem capacidade de montar nove cubos, <risos> você merece estar no maral. <risos> é brincadeira, não é só por causa disso. Mas isso serve, por exemplo, a questão de meritocracia, serve pra hierarquizar né, as coisas, pra diminuir o ímpeto de outras coisas. Né? Por exemplo, na Índia, a gente vê isso nas castas, né? Então, ah, você, você não, não merece ser rico porque você nasceu é, na casta de, de pobre. Lá, né? Então você nasceu um Dalit, então você não merece uh, é, lutar por, pra ser, sua vida ser melhor, porque você nasceu assim e vai morrer assim, né? E sou feliz assim, Gabriela, né? <risos> Por que que eu sou crítico Da meritocracia? Porque primeiro Eu acho que assim, pra existir Meritocracia, precisa existir Igualdade de condições uhum. E assim, não existe um Ser humano, nem gêmeos, igual ao outro Então não existe condições de igualdade Ou seja, não existe a meritocracia Como ela deveria ser
1: Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou Começar a defender na meritocracia velho. Vai lá, vai lá <risos> É porque assim, eu, eu, eu sou contra já, já deixo claro que eu não sou a favor da meritocracia, mas você falou da, da, da questão do, da Índia, isso. Né? e você falou, lá na verdade é um exemplo que não existe meritocracia, não é um existe meritocracia, porque lá funciona assim, você nasceu em uma condição social e não tem como você mudar de condição, não existe, não, não importa o quanto você se esforce, você vai sempre continuar sendo pobre, porque você nasceu em Dallas, não importa o quanto você Dalet. não so, é, isso aí, dalas, Dallas, dá pra entender, gente, eu
0: Chato. é, que eu assisti muito Clone né? porque eu conheci é. ah, é, clone.
2: então por isso a mas, mas que é exatamente a palavra da
1: Índia Clone era outro é, Caminho das é, Zinha. É o Clone meu, era da... é. assisti
0: é. a novela errada a novela errada
2: mas é exatamente por isso que eu dei o um exemplo que assim é, é, segundo a meritocracia só com o seu esforço e só com o seu talento você consegue tudo o que você quiser e aí eu Tom, dei o um exemplo mas... da Índia exatamente por isso que eu falei assim não, na... índia, não, não existe não isso então,
1: é, e na Índia existisse a meritocracia, que não existe, era melhor, entendeu? é Por isso que eu falo que vou começar defendendo. Eu, gente, eu, eu repito. É, entendi. Não sou a favor da meritocracia, mas se existisse meritocracia na Índia, as pessoas que, tive, que nasceram pobres, pelo menos tinham uma esperança que eu possa mudar. Porque pelo menos eu vou tentar me esforçar pra conseguir alguma coisa. Lá não adianta eu me esforçar porque eu vou continuar sendo pobre, continuar sendo Dalat.
3: Você é o criador do seu próprio mérito. Vai dar tudo certo, porque você merece me desculpa, mas eu vou tentar tirar vocês da zona de conforto. Tô vendo que
0: vocês é. estão cheios de dedos em não querer ser taxado como aqueles que são apoiadores da meritocracia. Eu tô entendendo que esse receio é até um reflexo daquilo que você pensa daquela pessoa que defende a meritocracia, que é a favor da meritocracia. Então, assim, eu quero saber de vocês o porquê esse receio, esse medo de apoiar a meritocracia.
1: Mas acho que é muito ao contrário, Léo. Porque, assim, eu acredito, pelas pessoas que estão à minha volta, que a maioria delas são a favor da meritocracia. Eu acho que, talvez, não sei, muitos dos nossos ouvintes são a favor da meritocracia. Falar que eu sou contra a meritocracia, eu já estou me colocando pra baixo, entendeu? Teoricamente. Pelas conversas que eu tenho com os meus amigos, eu já sou a contramão do mundo. Então não é uma coisa boa ser contra a meritocracia. Deu e pra entender?
0: Mais ou menos, porque assim, no meus hum. Ciclo, tá? Isso, uhum. lógico, que isso acaba envolvendo você, o Franklin, é a galera mais próxima, assim. Eu vejo que o pessoal tem medo de ser a favor da meritocracia. E eu queria entender isso daí, porque às vezes a gente é contra a meritocracia, mas as nossas atitudes são a favor, entende? Então eu queria tentar entender o que. O que é realmente a meritocracia? O que motiva a, as pessoas a serem contra a meritocracia, sabe? Porque existe um, um movimento que é contra a meritocracia, que busca um, um mundo mais justo e tal. Então, assim, eu queria entender como que isso daí funciona, porque às vezes temos atitudes que são favoráveis à meritocracia. Às vezes eu me pego defendendo a meritocracia. E você pode ter pensado isso daí também. Por isso que eu queria tirar vocês da zona de conforto para que a gente pudesse tentar. The cat sat on the mat. E mais a fundo no conceito meritocrático.
2: Cara, é, é o seguinte, é, em qualquer sociedade, governo ou empresa que esteja, existe um, uma, uma espera, uma percepção pra, pelo resultado, certo? Uh -huh. E por resultado cada vez maiores e melhores, vamos dizer assim. Então, quando você elege lá um prefeito que seja um governador ou um presidente, você espera um resultado melhor do que o anterior. Mesma coisa, por exemplo, você tem lá um funcionário que você contratou, você espera um resultado melhor melhor da equipe do que tava antes, senão você não contrataria o cara. Dentro disso de você priorizar essas pessoas que demonstram talento, né, esforço pessoal, nessa solução, na busca né, dessa solução dos problemas diários aí, que seja na, nas empresas ou no país e tal, é, é que essas pessoas se sobressaiam diante da, da competitividade, diante dos esforços né, para conseguir a, a chegar no problema e resolver o problema. Até aí, ok. É como a Thaís falou, a, até aí, ok, meritocracia assim, de demonstrar talento esforço pessoal e tudo mais mas o que a gente vê hoje em dia e aí a crítica que eu tenho da meritocracia é exatamente no sentido é, oposto a isso, né? a gente vê que dentro das dentro do próprio governo, dentro da prefeitura, dentro das empresas, não é totalmente justo esse tipo de, ah, você demonstrou seu talento, você se esforçou pessoalmente que lindo, maravilhoso, amanhã você tá sendo promovido, você sabe que não é ah, a empresa tem que render 10 milhões primeiro, né? Aí depois Pois, ah não, ó, 10 milhões deu pra pagar é, a diretoria quem era diretor virou aliás, quem era gerente virou diretor, você que ainda é analista aí, segura as pontas que o ano que vem, vem a sua vez, então isso é injusto, é discriminatório é segre segregacionista, por isso que a minha introdução lá que eu falei assim a meritocracia só existiria se houvesse igualdade de condições e ninguém é igual a ninguém então aí serve pra um vestibular ah não, entrei por méritos no vestibular, tá, mas qual que é o seu Histórico é, escolar, né? Pra dizer que você é melhor, né? Que demonstrou mais talento do que, um outro, do que um outro que não entrou na faculdade, entendeu? Então, assim, o vestibular não é meritocrático, entendeu? É uma peneira pra, pra entrar as pessoas. Lá, quem ela. Ou, ou às vezes você paga a faculdade, você nem faz a prova, escolhe lá e passa, né? Ou às vezes é na USP porque o cara fez é, cursinho integral, três anos e tudo mais, e a gente da, da ZL Fundão de São Paulo tem que, tem que ralar durante o dia trabalhar e à noite estudar, né? À noite... Então, assim, dá pra falar que é igual? Que os dois teve méritos? E aí dá pra dizer que o cara que trabalhou o dia todo e que estudou à noite não se esforçou, não teve um esforço pessoal, que ele não tem talento? Então, assim, não existe. Não existe meritocracia, entendeu? Nesse sentido. Se os dois caras que tentaram a vaga não, não são considerados iguais é, com o seu histórico, com o seu bojo histórico, né? De escolar, por exemplo, no, no exemplo que eu dei de vestibular. Essa é uma das críticas, né? Aí entra a questão de burocracia, questões sociais, né? Questões políticas, então é, é, é um político que nomeia parente, né? Aí, ah, não, legal, tem mérito, tem talento, tá, mas... E aí, por aí vai, né?
0: Mas aqui no então, seriado, eu... ele dá a ideia de que todo mundo saiu do mesmo ponto de partida. E aí a, a conversa será? se aprofunda <risos> muito. É, será? Sim. Porque o que, que acontece ali? Todo mundo tá no continente... Todo mundo pobre, todo mundo teve problema com água, com fome, com vestimentas da ceA recém-rasgadas. Todo mundo teve esses problemas. E aí quem passa por Maralta acaba defendendo a meritocracia, afinal, eu também saí do meu ponto de partida que você, eu também saí da favela e passei do
1: vestibular, e você não. Eu concordo com o Franklin que a meritocracia não existe no Brasil pela questão de a gente não sair do mesmo ponto de partida. Esse é, uma, é o maior argumento que as pessoas têm. E se não existe a meritocracia, eu não posso ser contra ela, certo? Ela não existe. Então quer dizer que se todo mundo saísse do ponto de partida, a meritocracia seria boa, entendeu? É uma pergunta que eu faço e eu respondo, eu quero responder. Caramba! É, 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 eu sou assim, bom. Eu sou host e respondo. Eu roubo a okay, fala e... Vai lá! <risos> Mas eu, é aí que vem a minha crítica, porque eu faço questão de ser contra a meritocracia, porque mesmo se a gente sair o mesmo ponto de partida, eu também seria contra a meritocracia. Porque vamos vamo, vamo partir de, do princípio assim. É, tem vários problemas que dá nisso. Primeiro, quem inventou a palavra meritocracia foi de um livro que foi escrito por Michel Young em 1958. E o livro, em português, ficaria levantar da meritocracia. Meritocracia. Nesse livro, a meritocracia não é boa. Ele tá, ele faz uma crítica, porque o que acontece? Se você vai classificar as pessoas pelo mérito, você vai fazer uma separação entre as pessoas, entre as pessoas boas, as pessoas que se esforçam, as pessoas ruins, que não se esforçam tanto. E aí vem a minha primeira crítica, entendeu? Essa meritocracia realmente existir, vai existir uma separação. Então a gente vai falar, Ai, ó, a pessoa é médico, por quê? Porque ele é bom, ele esforçou você, que ele cheirou, você não é tão bom assim. Entendeu? E aí a minha crítica à meritocracia, a primeira. A segunda segunda, é que é a seguinte, não é justo eu nascer num, numa época, em um país onde o futebol é extremamente valorizado, eu posso me esforçar muito, eu não vou ser uma jogadora de futebol, eu não acredito nisso entendeu? Eu não acredito que com esforço e, e com muito esforço você pode ser o que você quiser, isso pra mim é conto de fadas eu sou, eu sou do capão redondo eu nasci na pobreza, eu não acredito nisso, eu não posso ser o que eu quero tá? Com muito esforço eu sou professora e eu não vou ganhar o mesmo salário, e eu não vou ser tão valorizada quanto jogador de futebol. E aí eu acho injusto isso. Eu me esforcei muito e eu consegui ser professora. Pô, para mim, eu me esforcei pra caramba. Mas eu nasci numa época errada, numa numa sociedade errada onde o professor não é tão valorizado como jogador de futebol. Então a tem assim, que entra em outro ponto, que mesmo o carinha que está no mesmo ponto de partida que eu, ele se esforçou muito e chegou, foi jogador de futebol. Eu me esforcei muito e foi professora.
2: Você tocou num ponto importantíssimo e até tem um livro que eu tô lendo agora, que chama Fora de Série que é Outliers, né? que é do Malcolm Gladwell e ele fala exatamente isso, então ele dá vários exemplos, ele até fala bem da meritocracia e, e fala que assim, e obviamente critica a meritocracia no sentido assim, ah, só se esforçou por isso se deu bem, porque existe N fatores sociais fatores, por exemplo, o país que você nasceu, a época que você nasceu que faz com que você se torne aquilo que você se tornou, então por exemplo ele dá o exemplo de Bill Gates, por exemplo Por que, que o Bill Gates se tornou o maior milionário no, no mundo? Porque ele nasceu no período de 1952 a 1955. E aí, em 17, 1975, que foi a época da explosão da informática, ele era um cara que estava com 20 anos, que estava na faculdade, e que a faculdade que ele ganhou a bolsa era a faculdade que comprou lá, que eles tinham a primeira faculdade dos Estados Unidos, que era de Michigan lá, que tinha um computador, uma sala do computador lá. E que aí, olha só o que aconteceu. E que aí ele, como conhecia o, o zelador da faculdade, entrava escondido na faculdade ficava a noite inteira fazendo programação no cartão de ponto. Então, esse tipo de coisa não é meritocracia, esse tipo de coisa são situações que, que a, o que a, a Thaís falou agora. Por exemplo, o país, o Brasil, ama futebol. Então, um menino que nasce hoje e quer ser jogador do futebol e que tem talento, né? Muito talento, por exemplo, Neymar aí que seja, ele tem tudo para estourar. Mas não é mérito só, apenas mérito dele, porque se ele nascesse na sei lá, na Escócia, ele não seria o Neymar do Brasil. Entendeu? Se ele nascesse, sei lá, na Nova Zelândia Ele seria um Ibrahimovic Que é o único jogador bom da Suécia Mas que nunca vai ser campeão do mundo Nem da Olimpíada, <risos> nem nada entendeu? É, é tipo, é, é essas coisas que a gente Ah não, então o Ibrahimovic Ele tem a meritocracia dele Ok, mas ele não vai ser campeão de nada nunca entendeu?
1: E a gente também fazer uma separação Que acontece bastante, uma confusão O fato de eu não acreditar na meritocracia Não quer dizer que eu não acredito em mérito Eu, não acredito, eu acredito sim que a pessoa ser médica Ele teve esforço e teve mérito para isso Entendeu? É. Mas é que eu acredito que existem outros fatores que ajudaram essa pessoa a ser médico. E fazendo um, um caso de vida verdadeiro, verídico e de verdade, eu dei aula de reforço pra uma menina esse ano. O pai era engenheiro e a mãe era professora universitária. Os dois vieram de famílias muito humildes, muito humildes mesmo. E eles estavam me contando as história de vida deles. E eles acreditam que, com esforço, você consegue passar. Ele estava indignado, o pai da menina era indignado porque eu estudei pelo ProUni, entendeu? Uhum. E ele achava isso um absurdo. Ele acha o programa por um absurdo, porque ele se esforçou muito e conseguiu estudar na USP, fazer engenharia na USP, tá entendendo? Isso que o, a uma questão, a questão que o Léo tinha levantado, né? Igual no Mar Alto lá, que todo mundo veio do mesmo condição social, porque alguns conseguem e outros não. A questão é a seguinte, você pegar na vida real pessoas que vieram da pobreza e conseguiram alcançar sucesso que são é, casos isolados como exemplo, é uma falta de, é uma inocência que você tem para fazer isso, é uma falta de honestidade, de, de raciocínio que você está tendo, porque só são é, exemplos isolados, entendeu? Ele teve outras coisas que ajudou, você está analisando muito superficialmente. Ele teve N coisas que pode ter levado ele a fazer engenharia na USP, inclusive um QI mais elevado, sei lá se isso existe mesmo. Está entendendo? Eu tive graças a Deus o ProUni, porque eu não sei se eu ia conseguir estudar se não fosse isso. Eu
0: acho que assim, esse argumento eles são muito bons, mas algumas pessoas elas acabam... Que querendo descaracterizar esse argumento... usando o seguinte contra-argumento... que é assim... Você falar dos problemas que a pessoa teve e tal, de não ter conseguido alcançar aquele que era o mérito, parece que é uma justificativa pro cara não continuar lutando. Deu pra entender?
1: Não, não, eu sei, mas é, é, o, é o oposto. Eu não tô justificando o cara não ter conseguido. Eu estou justificando o cara ter conseguido. Entendeu? É. Mas, mas eu, eu sei porque...
0: O,
2: o que a Thaís disse é o seguinte, é, e eu concordo muito com ela, ela foi muito feliz em dizer isso. Eu, não sou, contra, eu não sou contra o mérito, porque eu acho que o esforço, e aí, é, volta até a dar exemplo do livro aqui que, que, eu, que eu disse que eu tava lendo essa semana, que ele fala de 10 mil horas, que o, cara, que o cara, o talento dele, ele só é lapidado depois de 10 mil horas que ele fez. Então, por exemplo, Mozart, ele dá exemplo do Mozart, ou dá exemplo da nossa profissão mesmo. Então a Thais, ela vai ser considerada uma excepcional professora quando ela tiver 10 mil horas de sala de aula, sabe? Uhum. E aí vai ser lá, sei lá, 40, 50 anos que ela vai falar assim, tá? eu Hoje eu não me esforço. Esforço tanto para preparar minha aula Pô, mas lá no primeiro ano de escola Putz, eu precisava ficar 5, 6 horas é, para preparar uma aula Hoje eu faço em 60 minutos Então esse tipo de coisa Que a gente não pode dizer, ah não, então ó, tá vendo Agora sim, ela, ela é a meritocracia Que levou ela a ser uma excelente professora E hoje ela é professora pós-doc da USP Porque ela se esforçou para isso tem, tem o talento dela Mas tem o esforço dessa, dessas 10 mil horas Também, né E, que, e aí é mérito, não é mérito Meritocracia, né? Não é um, um sistema, né? Esse é o problema. É, é igualar todos os desiguais. Esse é o problema da meritocracia.
3: Você é o criador do seu próprio mérito. Vai dar tudo certo, porque você merece.
0: Tudo essa explicação da meritocracia toda essa nossa discussão, ela é muito importante para o que a gente vai discutir a partir de agora, porque geralmente a gente é contra o sistema de meritocracia a favor do mérito, a gente ah, entende o mérito, aplaude o mérito, porém as nossas atitudes acabam refletindo apoio à meritocracia, por exemplo, a religião cristã protestante aqui no Brasil ela se desenvolveu e foi passado isso, nenhum sistema de meritocracia a questão é o seguinte. Apesar de ser antibíblico, mas é. Não é verdade? É. Aí que vem essa contracultura, né, cara? Que a gente luta tanto, né? O, o trabalho que vocês fazem no, no Achando Graça, o trabalho que a gente faz aqui no Pupilas, é justamente lutando contra algumas coisas que a gente, infelizmente, acaba fazendo errado por uma questão de costume. Então é um costume, por exemplo, eu chegar e falar que todo suicídio, o cara não vai pro céu. Vamos dizer assim, né? O cara suicidou, já era pra ele fogo do inferno. Então o que que acontece ali? Eu estou aplicando a minha visão de meritocracia mesmo aqueles que não apoiam e que não defendem a meritocracia ele está fazendo isso é, está fazendo isso nessa situação aplicando a meritocracia nessa situação e falando assim, olha, esses casos são todos iguais e aí essa regra que é clara, se matou, vai pro inferno É, é lógico que é um assunto é, mas... polêmico isso daí do, do suicídio, a gente não vai entrar nessa seara, mas o é que eu quero dizer é que essa visão da meritocracia ela é aplicada e muito dentro da religião, penso eu. Aqui no Brasil, que é o que eu conheço aqui da, da religião cristã, a meritocracia está ali enraizada dentro dos nossos julgamentos, dentro da nossa religião. Ou seja, se na minha igreja é proibido comer uva, e eu simplesmente paro de comer uva, e aí a outra pessoa continua comendo uva, tem muita dificuldade de comer uva, eu falo assim, que absurdo! O Frank ainda come uva, cara. Um negócio tão fácil, tão simples deixar de fazer, e o cara aí sofrendo ai, vai perder o céu por por causa de uma alvinha. Você entende? A meritocracia ali sendo aplicada no julgamento com o Franklin. É, você pensa na teologia da prosperidade, não é? Pior ainda,
2: <risos> é? é. ainda o pro, protesto, é. já que estamos falando de 3%. <risos> pior ainda o protesto. É. Mas o que eu disse ser antibíblico é que assim, né? A graça é um favor imerecido, né? Então você chegar ao céu, você ter o Espírito Santo, né? E, e, é, você não teve nenhum mérito pra isso, né? Qualquer cristão, né? qualquer um, não é porque ah, é o cara que matou 10 e, e se converteu, ou sei lá, o, o Papa Francisco, né? Uhum. Para Deus é o, é o mesmo cara e não merece do mesmo jeito, né? E a gente viver nesse sistema, e é verdade mesmo,
1: existe isso mesmo, é uma hipocrisia danada, né? Isso acaba sendo reflexo da nossa sociedade. A gente cresceu e a gente está nesse negócio da meritocracia há muito tempo a gente aprendeu que é impossível você conseguir alguma coisa de uma outra pessoa, qualquer, de um sistema sem se esforçar, sem fazer algo em troca, entendeu? Uhum. Aí você fala, eu vou para o céu assim de graça? É meio difícil para o ser humano associar isso. Então uhum. ele logo vai fazer, eu preciso me esforçar um pouquinho, preciso fazer algo para alcançar essa graça que não é de graça, porque no mundo nada é de graça, entendeu?
0: Dentro das pregações religiosas que eu vejo, até o conceito do cara falar assim, olha, para você ser salvo, é só você escolher. Você escolheu, você já está salvo. Até nesse pensamento eu tenho Dificuldade hoje. Por quê? Porque quando eu leio Efésios 2,8, cara, nem o fato de você escolher cabe a você, entendeu? É, tipo, até o fato assim, ah, eu acho que vou escolher esse pensamento que é bom. Ele não veio de você. Isso fica muito claro lá na carta de, aos Efésios. Ele diz assim: ó, porque pela graça sois salvo. Aí ele já é uma afirmativa aí, ó. Só pela graça tu é salvo. Por meio da fé. Aí tu fala assim, olha, é uma contrapartida, né, o Frank? Parece assim, ó, você é graça. Parece que é eu que tenho a fé, né? Ó, eu tenho a eu. fé. Yes. É. Mas aí ele continua, isto não vem de vós, não é você, a fé não é de sua, é dom de Deus, cara. Até o, a hora que eu falo assim, acho que vou escolher servir a Deus, não vem de você. Ou escolhi acreditar. <risos>
2: Exato. Ou, pra fazer uma paródia do escolhi esperar, né? eu, eu escolhi acreditar. <risos> Esse bordão é, não, não, foi, não funciona, não é teu. Não foi você.
0: Né? Não foi você, cara.
2: Se a gente é.
1: acreditasse na meritocracia na religião, a humanidade tava ferrada, tava todo mundo perdido, acabou. A própria Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, então estaria todo mundo morto.
2: É. é o nosso mérito. Isso explica, assim, a quantas igrejas que existem hoje, né? Um monte de divisão é exatamente isso, cara. Assim, ah, não, eu não concordo com isso, eu não vou seguir esse sistema meritocrático.
0: Uhum.
2: Que seja, né, ah, quem assiste televisão é pecador. Ah, então eu não vou assistir televisão e tá? é... E aí você começa a dividir, né? Aí tem um outro irmãozinho que fala assim, pô, eu não vejo problema assistindo televisão, cara. Eu consigo separar as coisas. Quando eu vejo que não é bom pra mim, eu vou lá e mudo de canal. Ah, não é assim, né? o um Cabeça quadrada lá. Não é assim, porque se não faz bem pra mim, não tem que fazer bem pra você. Vamos destruir a TV lá na rua. Então
1: aí já divide né? Você falando isso me lembrou uma coisa interessante Franklin, Porque por mais que a gente acredita na graça Isso tá uh, Eu acho que em todas as religiões protestantes Acreditam na graça, eu não conheço nenhuma Que não acredita na graça, existe? Alguém sabe de alguma? É... Não, então vamos ficar nesse Meio ponto de vista. Não. Vamos fingir que sim. <risos> é, por mais que tenha isso, é, tem as doutrinas que diferenciam. E o que diferencia na doutrina, é, nas doutrinas são justamente a, a lei. né? É, é. Coisas que a gente tem que fazer. Então, sei lá, vai ter os, os, os testemunhos de Jeová, que não um que não sangue, vai ter os mormons que não sei o que os mormons fazem vai ter eu não que sei eu, eu não sei absolutamente <risos> mais nenhum é, que mormeiam e aí tem a confusão por causa da lei né aí tem título que é um verso que entra em contradição que algumas pessoas não entendem ou eu não entendo vamos lá Tito 1, 2, de 11 a 13, fala assim... Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Até aí, beleza? Uhum. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e vivemos este mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus enquanto ficarmos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas tá falando aqui do da abandonarmos as descrenças, paixões mundanas. Não, não, parece, né? Que dá a entender isso.
0: É, porque a, aqui no verso acho legal a gente parar por verso e tentar estudar um pouquinho, né? Tentar entender...
1: Estudar a palavra.
0: Vírgula por vírgula, né? Porque <risos> aqui parece assim, ó, você renunciando. Então, você, né? Que tá renunciando às coisas desse mundo, e você que não está vivendo de acordo com o pensamento desse século, você que tá fazendo justiça. Sou
1: eu, velho, eu você, sou o mérito, você, você. Tudo você. É eu, eu, é. eu, eu, eu merito.
0: Por isso que esse, eu... esse verso ele parece ser a favor de uma meritocracia e meio que ser conta a graça, né? Quando você tem uma leitura crua, não sei a percepção de vocês, mas eu já vi que algumas pregações eles usam esse verso para argumentar que, poxa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como o Frank falou, você tem que largar a televisão, largar a novela, sabe? É, você, você, Não. você. Então, pra você ir pro céu, você deixa de comer uva, deixa de assistir tal programa, de ouvir tal música, que você vai pro céu. E aí, poxa, se é assim anula a graça. Se eu tenho que fazer tais coisas para alcançar o céu, então automaticamente a graça não existe, não é? E aí o é. verso que é bacana, que que ele fala assim? ó? No início do verso ele fala assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens ensinando. Ensinando. Então assim, quem ensina a fazer todas essas coisas, quem faz todas essas coisas na vida do cristão, na vida daquele seguidor de Cristo, não... É. É, é o cristão, é a graça.
1: E, na verdade, mas... é, é difícil entender isso, porque, como a gente falou, a gente vive num sistema meritocrático, e aí você pega e, e pensa, tá, então a salvação é de graça, é difícil associar isso, mas isso é tão bom porque tira, tira um peso de cima de você, não que tira uma responsabilidade de você, porque a partir do momento que você entende isso, você, é uma, você vai passar por um outro estágio, que é a obrigação de espalhar isso pro resto do mundo.
2: É importante dizer também que, assim, a, a gente, é, como cristão, também não está isento de responsabilidade, né? Como o Thais falou. Até porque, assim, a gente precisa de ter ações que demonstram que Cristo transformou nossa vida, é. né? E isso depende da gente, assim. Obviamente que tá o Espírito Santo nos conduzindo, nos aconselhando, nos admoestando, nos corrigindo e tudo mais. Mas é, é, depende da gente, assim. De ter esse discernimento e de, assim, de pedir isso também, né? De pedir é, é, essa sensibilidade pra Deus. De que, assim, Deus, ó, tô fazendo isso, me ajuda aqui porque eu eu não quero fazer. É, até porque, assim, não era simples também, né? Ah, não tenho culpa de nada, vou pro céu. Mas, Franklin, é, eu acho é.
0: isso é, tão orgânico que eu, eu não consigo pausar na minha explicação essas coisas, entende? Porque quando eu tô falando de todas essas questões aqui... Já faz parte da já mesma Já faz parte, a... então, é... abrir essa vírgula pra eu explicar essa daí que você tá explicando, que eu concordo plenamente que é isso daí mesmo que você que você tá falando, só que ao abrir esse parênteses, me parece quebrar a graça, no, na minha, no meu entendimento, eu sei que isso daí é importante ele tem o seu valor, mas pra mim, eu acho que isso daí é muito orgânico, porque se você faz o que você faz, é mediante a graça de Deus, como diz lá em Coríntios 15:10, pela graça de Deus sou o que sou entende? Então eu não preciso abrir parênteses né? Então assim, pra ficar claro o que eu tô querendo dizer, durante o cast ao defender a meritocracia, eu estava exercendo a minha religiosidade Agora, no final, eu exerci a minha espiritualidade, porque infelizmente a minha religiosidade está cheia daquela cultura paternalista e meritocrática, né? De que você tem que fazer algo para alcançar o céu. Ok, nesse
2: podcast eu tentei ser eu mesmo, o Frank. <risos> e obviamente e o Espírito Santo tentando fazer o contrário disso
0: ah. a frase de efeito era no início o cara mete no final ali o Thaís viu é. aí que é moral hein? É. <risos> De mais um Pupilas em Brasas E como você deve saber, querido ouvinte Esse é o momento onde nós Consideramos a série Pelo nosso ponto de vista moral Então, senhora Thaís Xavier nós estamos aqui hoje com o nosso querido convidado. Ele vai poder participar desse quadro, mas antes vamos conhecer um pouquinho ele, né, Thaís? Vai
1: fora, por que não?
0: Franck Almeida, por favor, onde que a gente te encontra? Quem você é da... aí nas internetas? <risos> Boa, que susto. Eu pensei que ia ter que falar da, da minha mãe, do meu pai. <risos> Já teve gente aqui que puxou o currículo, né? Eu falei, não, eu vou que cortar mas... vamos
2: conhecer um pouquinho
0: de você. Eu falei, eita! É. Peraí, deixa eu, pegar, deixa
2: eu abrir o currículo aqui. Cara, é, vocês me encontram lá no Achando Graça, eu sou o host do. Graça Cast. Já tem um tempo aí que a gente não consegue... Agora eu tô conseguindo voltar a gravar, voltar ao normal aí. Então o pessoal que ouve lá o Achando Graça sabe que o Graça Cast já tem um tempo que não tem é, sido produzido e publicado. Mas a gente tem outros podcasts lá, então a gente tem o Graça Pop, que é o Tuller. Tuler. a gente tem o Graça Girls, né? E a Luke tá tocando lá é isso. Ah, além deles... Ficou? É, pô, legal. E, e além desses, a gente agregou mais dois, que é o Base Bíblica, na verdade. São dois podcasts do Base Bíblica hum. Que é lá do Rodrigo, né? Rodrigo Chaves Então é o Base Bíblica Que é o Basecast E o A História Que também é, é um podcast de storytelling Eu digo que é o melhor podcast de storytelling é, é, Da podosfera legal, Eu já dizer isso antes Antes de entrar <risos> no AG Porque é, as histórias são nacionais aqui As histórias são muito legais é, Quem puder ouvir, vai lá Tá no AG lá Tem quatro episódios Então tá pouquinho ainda Olha aí, e bom. E vocês me encontram lá www.achandograça.com.br Lá tem texto, tem é, vídeos e, e
0: podcast que tem mais lá, por lá. O legal da podosfera cristã é que o podcast cristão, ele nunca morre, né? Ele tira um hiato criativo. É... <risos> Os caras nunca falam Quero... acabamos, é, sempre fica dois anos sem gravar, mas estamos é... lá, né? É...
2: é, na verdade o meu foi o hiato trabalhista mesmo. É, eu sei tava... é.
0: <risos> Muito bom, Florek, obrigado pela sua participação, cara, seja bem-vindo, a casa é super para você entender como que é, o vai para Brasa, Vem para a Videoteca, na qual nós analisamos aqui a obra que foi comentada e se do ponto de vista moral para você. Se ele te impacta negativamente, aí você joga ele na brasa. Se não, se não interfere no, nos seus princípios, você coloca ele na videoteca. Então, pra exemplificar, Thaís Xavier, pra você, 3%. Vai pra brasa ou vem pra videoteca?
1: Eu achei o Cerado sensacional, por mais de todas as falhas que a gente falou, eu não vi nada que vai contra meus princípios bíblicos, então eu acredito que ele vai para a videoteca. Mas eu quero fazer uma dente sobre a mediocracia. Posso
0: Leo. Opa, manda ver
1: É que um dos campos que mais é usado a meritocracia Além desse concurso público E do, dos vestibulares É nas empresas, né? Que é pra dar uma, uma força pros funcionários Conseguirem alcançar as Suas metas, sabe? Então você se esforça e ganha Um dinheiro a mais, sabe? Quem vende mais, ganha mais dinheiro Comissão é uma, é uma espécie de meritocracia E eu vejo isso como uma forma De explorar o funcionário Então é mais um ponto negativo pra meritocracia e pra
0: você, Frank? Vai pra Brasa ou vem pra Videoteca? Eu acho que vai pra Videoteca,
2: né? Porque, como eu disse, a série tem um cunho muito legal de crítica social e não existe crítica social maior do que Jesus Cristo,
0: o próprio Deus, vir pra Terra. E
1: pra você, Léo?
0: Acho que eu não vou nem falar nada, né, cara? O cara só quer encerrar os né? negócios.
1: Deixa quieto. Só frase
0: de efeito pai, encerra. não tem nem coragem de falar nada depois. <risos>
1: Ele não é uma moto. Ele fez aquele filme do. Poxa vida, dá uma raiva quando você quer gravar o negócio. Tá fugindo, dá, dá pouco o negócio. Calma. Como é o nome do maldito filme que é o o cara que mata a menina no, estado, no, no Rio de Janeiro? Do... É, o
2: ônibus 7, um, quatro, 174, né? É, Isso, sei. ele fez o. É, não, ele fez... é bom. É.
1: Então, ele fez o filme um, o esse daí que ele falou aí. Pronto. O é um 174? 174. <risos> Se lá ficar aí, então, aí, Léo, não consigo. Ai, que a moto tá fazendo barulho também. Tá, vai ficar ruim, né? Com essa moto aqui, andando, dá proibindo, não dá? O que o cara tá
0: fazendo aí? Tá zerinho?
1: Tá brincando de moto. Criança no condomínio. Ó, que engraçado. Vai Ai, dando um mudo então... quando você não
0: falar. Não, mas ah, eu quero falar,
1: isso é o problema. Quando eu mudo, vocês me atrapalham. Não é pra ninguém. Jesus, ajuda aí, faz o cara cair, por favor. Asta la vista, baby.